saludos y muy buenas tardes a todos los oyentes en este bendecido día del 9 de agosto, día viernes. Gracias por estar por aquí. Gracias por unirte un día más a Temas Espirituales, un programa, un podcast espiritual que transmito de lunes a viernes a las 12 del mediodía, hora local de Nueva York, Miami y Caracas. Así que anótalo en tu agenda para que no te pierdas un día de esta programación que busca ser una fuente de inspiración, que busca ser una herramienta para que tu vida pueda ser transformada positivamente. Esto lo hago a través de compartir conocimientos sobre la espiritualidad, um, ya sea, por ejemplo, de una cultura o de otra, porque en temas espirituales no discriminamos. Si estás conectada o conectado a este programa, entiende desde ya que aquí vamos a hablar de todo un poco, sin prejuicios. Magia blanca, 21 división, catolicismo, budismo, hinduismo, santería, de todo eso y más. Así que gracias por estar por aquí. Gracias por venir con mente abierta y por sumarte a la tribu, a la familia de temas espirituales, a este movimiento de transformación. Transmito por medio de YouTube Live, así que gracias a los que están conectados a través de YouTube. Te pido de que te suscribas haciendo clic debajo donde dice suscribe y que también le des clic a la campanita gris para que puedas encender las notificaciones y que YouTube te avise cuando yo entro en vivo o subo algún contenido al canal. Si estás conectado o conectada a través de Facebook, de igual a la página directamente de este video en tu perfil personal, en tu página, igual forma en algún grupo de tu preferencia o con un invitar directo para que tus amigos y conocidos se puedan sumar al programa de hoy día. Los de Instagram, no me he olvidado de ustedes, gracias por estar por ahí, gracias por conectarte, lo mismo va para ustedes, siga la página de temas espirituales y luego enciende la notificación para que cuando yo suba contenido sepas desde ya. Gracias mil. Quiero también invitarlos a pasar por temasespirituales.com. Temasespirituales.com es la portada en internet de todo lo que este programa hace, o sea, los artículos. Si quieres tú también agregar algún contenido, puedes agregarlo en temasespirituales.com. Así que simplemente avísame y podemos coordinar. Quiero pedirte que me sigas en las redes sociales, particularmente en Instagram como arroba Rubén Ricard, conté al final, y arroba temas espirituales. Así me sigues en todo, porque en una puedo publicar una cosa que no publico en la otra. Además, que transmito por todas las plataformas y si te conectas en una y quizás hay un problema técnico, la otra te permite ver el programa también. Por eso es bueno que me sigas en toda. Arroba Rubén Ricard y arroba temas espirituales. Para las personas que quieran consulta privada, personalizada, comunícate a mi móvil 347-932-9168. 347-932-9168. Anótalo si no lo tienes. Este número es público. Sirve para orientación, para preguntas, para consultas espirituales por vía telefónica, para hacer una cita, para una consulta personal, o sea, en persona. Um, recuerda de que consulto dos veces al mes nada más en persona y son muy limitadas las consultas en persona, así que sépanlo desde ya. Pero por vía telefónica consulto más a menudo. Y al mismo número puedes coordinar, 347-932-9168. Vamos a compartir lo que por costumbre comparto siempre, el estado de la luna. La luna en el día de hoy está creciente. Esto es un periodo para apertura, para desenvolvimiento, para prosperidad, para abrir caminos. Si está 68% de llena y seguirá aumentando en visibilidad. La energía de los cosmos, los eventos, los cambios de temporada, todo eso influye en la espiritualidad, 
en qué tan efectivo puede ser una obra u otra, y por eso es importante estar conectado con todo eso. Por eso también he decidido hacer el retiro espiritual el fin de semana del 20 de septiembre, porque es el equinoccio de otoño. Así que si no sabías, yo te invito personalmente a que vengas conmigo por tres días y dos noches a las montañas para recibir um, el equinoccio. Vamos a hacer un retiro um, de intuición, de desarrollo espiritual para nutrir nuestra alma, nuestro cuerpo, nuestra mente, para desintoxicar las cosas negativas y para realmente poder desarrollar espiritualmente con un buen balance, despertar la intuición. Vamos a hacer muchos ejercicios y cosas muy especiales. El retiro es 4.97, um, por todo incluido, así que comunícate conmigo para coordinar el pago y realmente será una experiencia muy especial. Tres días, dos noches de cambios, de fuerza, de fortaleza. Mi número para eso es el mismo, 347-932-9168. El cupo es limitado, así que no te puedes dormir en los laureles. Tienes que activarte, pero ya si quieres participar, porque esto es único y es el primero en su clase que estoy haciendo, así que no cuentes con un futuro porque no se sabe para mañana. En el día de hoy, lo que tenemos presente es el retiro del noche, así que anótalo y te espero por allá y vamos a pasarla bien. Ahora, quiero enviar un saludo a toda la gente que se conecta a través de Facebook y YouTube, pero alguien me ha pedido que repita mi número de teléfono. Andrea, a través de Facebook, me dice que lo repita y lo voy a repetir. Andrea, escucha, mi número de teléfono, mi móvil, es el 347-932-9168. 347-932-9168. Bien, vamos ahora a pasar al momento de mayor importancia en este programa que es la oración de entrada. Es aquí donde todos nosotros, como hermanos espirituales que somos, nos vamos a unir en mente, en espíritu y en cuerpo para crear milagros. Ahora, hay muchos de ustedes que me han dicho que solamente con unirse a esta oración, todas las mañanas han manifestado cosas que se le había hecho difícil en el pasado. Así que, por favor, como ya hemos visto y comprobado de que estas oraciones son buenas porque nos unimos todos y creamos una cadena, vamos a poner atención y a concentrarnos. Así que, Vamos a suplicar, vamos a dar gracias, vamos a peticionar, vamos a pedir por los necesitados. Esto es un momento completo de oración. Todos en unión de pensamiento conmigo digan, en el nombre del Padre, del Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Dios Todopoderoso, en este día y en Santa Hora te queremos dar gracias por este bendecido día que hemos te recibido, Padre. Te damos las gracias porque reconocemos de que estás despierto en este día, es un milagro, es una bendición. Gracias por la salud, gracias por nuestros sentidos, Padre, por el intelecto, por nuestra voluntad, por el hecho de que te conocemos de alguna forma u otra. Te damos gracias en este día por los guías espirituales, por los ángeles, por los seres de luz que tú envías a diario a nuestra vida, a guiarnos, a orientarnos, a cuidarnos en nuestro diario vivir. Te damos gracias, Padre, por todas las cosas buenas que vivimos a diario y que por falta de entendimiento echamos de menos. Permítanos ver la gracia y la bendición de cada situación, especialmente de aquellas cosas que por falta de entendimiento aparentan negativas. Permítanos ver el fruto de cada situación, ver la bendición de cada situación y superar la lección que tengamos que aprender en un momento dado para ver el fruto de ella más adelante. Hoy te queremos pedir, Padre, por todas las personas conectadas en vivo, en la grabación, las personas que se unen aquí a este programa, bendícela individualmente, Padre, visítala en sus corazones, escucha su súplica, escucha sus necesidades y manifiesta un milagro para ellos, acorde a lo que sea para su mejor voluntad o su mejor desenvolvimiento o acorde a tu divina providencia. En el día de hoy, Padre, te pido por todos los niños, huérfanos, por las personas enfermas, especialmente aquellas con enfermedades terminales, para que se vean sanas. Te pido por las personas que están presas, encarceladas, especialmente aquellas que han sido encarceladas. 
Te pido por los policías para que puedan regresar a su familia libre de peligro, por aquellos que están en servicio militar de sus países para que se encuentren bien. Te pido por la paz mundial para que podamos coexistir en armonía. Te pido por todas las personas, padres que están sufriendo de depresión, de ansiedad, que son víctimas de violencia doméstica y más. Gracias, Padre, por este momento, por esta unión de pensamiento y pido de que esta bendición en este momento pueda desde tu espíritu salir para todas las personas que más necesiten. Reconocemos de que tú eres dador de todas las cosas, los milagros son para tú darlos, Padre, y ponemos nuestras peticiones, nuestros agradecimientos, nuestras súplicas y las bendiciones para el mundo en tus manos. Gracias, Padre, y decimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gracias a un, por un con, conmigo en este, en este programa. Vamos ahora a recordarles lo que no saben de lo que vamos a hablar en el día de hoy. Hoy vamos a hablar sobre la 21 División, pero más que nada el cansancio espiritual en la 21 División. Aunque debo mencionar que esto no es exclusivo a la cultura de la 21 División. El cansancio espiritual es enteramente universal y puede ser tu católico, cristiano, santero, espiritista, budista, uh, lo que sea. El cansancio espiritual te puede dar si no mantiene lo que voy a hablar en el día de hoy en perspectiva. Hidden FB que me preguntan en Instagram si yo los comentarios de Instagram. Efectivamente sí simplemente en el momento adecuado. Ahora bien, un saludo especial a toda la gente que se conecta porque me encanta reconocerlo individualmente y ver su luz aquí en este programa y quiero decirles de que comenten por favor debajo cualquier experiencia, punto de vista, porque sus experiencias pueden agregar al contenido y recuerden todos tenemos una luz que añadir a la evolución, al propósito espiritual. Saludo a través de Facebook a Andrea Carmenate, Carcalia, saludo, ¿cómo estás? Un saludo también a Nancy Torres, a Ginny Soul, un saludo a Real 6, um, un saludo también por aquí a Tortura la Bipolar, Nieves, un saludo, ¿cómo estás? Un saludo también por aquí a Flora, bendiciones, Ana Colón, Ana Arias, Naomi, Eliel, ¿cómo estás? Julia Rodríguez, Melissa Cava, Esmeralda, Xivi Vanessa, Melissa Cava, gracias por estar por aquí. Y los de Instagram, ¿cómo está But God Grace, Vivian Alta Magia? ¿Cómo está Krista? ¿Cómo está también Heren FB1? ¿Cómo está Daisy? ¿Cómo está Nini? Gracias por estar conectados todos. Disculpe si estoy moviendo la pantalla, pero es que quiero leer sus comentarios. Y ahora a la tribu en YouTube. Saludo a Black Smoke. ¿Cómo está? Giselle Reynoso, de los Boggy. Um, Yesenia González, Carmen 3605. Un saludo también para Nuris Natera. Um, un saludo para Jasmine Mañón. Saida. Um, un saludo también para Lea Rodríguez. Eva Gutiérrez. Un saludo para Miss Miss. Jasmine La Negra, ¿cómo está? Pavel Castillo, Maritza Morales, María Morel, um, Jocelyn Felipe, saludo, ¿cómo está? Espíritu y Ciencia nuevamente, gracias por estar por aquí y por unirse conmigo en el día de hoy. Vuelvo y repito que vamos a hablar sobre el cansancio espiritual, así que tengan eso en cuenta, pero quiero tomar la oportunidad para enviar una felicitación especial a una de, lo, de las personas, de los miembros de la tribu, a una persona que definitivamente contribuye, se conecta, es amiga, es realmente una persona de luz en este mundo, y esa es tortura, ¿verdad? Tortura la bipolar, mil bendiciones, gracias por estar aquí en tu cumpleaños, que Dios te bendiga y te llene de muchísima luz um, en tu día, y puedas ver mucho desenvolvimiento de este día en adelante, que la gracia de Dios te acompañe. Vamos ahora a iniciar con el tema del día de hoy, el cansancio espiritual en la 21 División. Como servidores espirituales, tenemos que entender que 
estar en medio. La verdad es que cada servidor con un altar, con un bají, um, en esencia es un sacerdote con un ministerio a cumplir. Este ministerio tiene todo que ver con brindar ayuda a los miembros de la práctica, sean estos creyentes, hijos de misterio o simplemente devotos de, de la cultura, devotos de la fe. El ser servidor de misterio es ofrecer apoyo, es ofrecer asistencia sin prejuicios para lo que buscan y necesitan de la cultura de Papabondier, de los misterios, de la luz que se ofrece a través de la práctica de la ventura división. Es dar orientación y guiar una sociedad por buen camino. Es tan tal para los que no conocen bien de la ventura división de que cada altar desarrolla aquello que llamamos una societe. Societe prácticamente es sociedad, o sea, comunidad grupo de personas que se unen en un altar en particular um, para expresar su devoción, su fe, para participar del de aspecto comunitario de lo que es la práctica de la 21 División. Ahora, el aspecto de, del servicio varía de cada día. Yo diría de que cada día para un servidor de misterio es diferente al otro. Cada día es distinto. Nunca se sabe cuál será tu próxima batalla, tu próxima visita, la próxima llamada y el porqué de esa llamada. Las necesidades que se puedan presentar en la vida de un servidor de misterio cuando se trata de servir o ayudar a otro puede ser una necesidad grave, una necesidad de vida o muerte, como puede ser algo bastante sencillo como necesito un consejo. Ahora, estas llamadas o, o búsquedas pueden ser también de bendiciones, como pueden ser también de gran adversidad. Una persona puede buscar a un servidor para resolver un problema o de momento puede invitar al servidor a ser parte de una guerra, una batalla de adversidad. Hay veces que también tenemos que orientar a las personas en reconocer los errores que ellos mismos han cometido y el por qué quizás eso influye en la suerte y en su desenvolvimiento. O sea, de que el trabajo de un servidor de misterio no es solamente servir, tengo altar, tengo pañuelo, soy un servidor. El trabajo del servidor de misterio es entender de que tú nunca sabes cuál será la próxima llamada que tú vas a recibir, lo que esa llamada significa. Algo que puede ser extremadamente grave, serio, como sencillo. O sea, hay definitivamente una variedad de frecuencias que el servidor de misterio enfrenta en el trabajo de altar. Ahora, la mayoría de visitas que recibe un servidor de misterio o, o de problemas que se pueden presentar son de personas que no son enteramente sanas. Y el que es servidor de misterio debe entender, entender esto desde el principio de, de su servicio. Las personas que te van a llegar no son personas que están en perfecta armonía. Es todo lo contrario. Las personas que visitan al servidor de misterio con un ministerio de sacerdocio la mayoría del tiempo que va a pasar este servidor es con personas heridas, con personas que están dolidas, con personas que están enfermas, tanto en cuerpo, en mente, como en espíritu. O sea, puede llegar una persona con un mal físico y tú tienes como servidor de misterio que reconocer cómo sanar una dolencia física. Aprender de hierbas, de remedios, o sea, de que realmente estamos hablando aquí de lo que es un servicio completo. El servidor de misterios reconoce de que su servicio es extenso. Vamos a ver, uh, creo de que a través de Facebook um, la señal está un poquito, ¿cómo se llama? Interrumpida. Vamos a ver si puedo arreglar esto desde ahora. Muy bien. 
bueno, no se puede ahora mismito, pero bueno, espero de que me puedan ver. Pero el servicio de misterio um, requiere de que tú estés dispuesto y disponible para absolutamente todo tipo de persona, porque lo que vas a enfrentar son personas enfermas, físicamente, espiritualmente o mentalmente, personas heridas, personas traicionadas, personas que son débiles de mente como fuerte de mente. O sea, de que realmente tú estás lidiando, enfrentando batallas de todo tipo de grado. Por eso es que las culturas como la 21 división en, en algunos aspectos, es como una clínica, ¿ves? Tú estás como terapeuta o como doctor en cierto grado. Ahora, debo mencionar de que la medicina es para los doctores, pues, de medicina, ¿verdad? Para los médicos, pero, sin duda, cuando somos servidores, aprendemos cómo atender algunas dolencias y si hay algo que requiere, pues, de la medicina moderna, pues, siempre se invita a que se visita un doctor de la medicina moderna. Pero, bueno, el punto es de que a través de lo que es la... La cultura, el servidor va a enfrentar todo tipo de visita o todo tipo de situación o todo tipo de persona. Ahora, el impacto emocional en el servidor es grave. ¿Por qué? Porque es evidente de que si tú eres una persona con un ministerio de sacerdocio, con la responsabilidad de llevar un bají, de tener un altar, de dirigir o manejar una sociedad, entiende de que este tipo de relación con todo tipo de persona puede crear un impacto sobre tu estado emocional como espiritual. Y es aquí donde surge el cansancio espiritual al cual yo me refiero en el día de hoy. Ahora, no solamente le aplica a los servidores, pero también puede ser una persona que no sea necesariamente un líder de Bají o un, o un, o un altar con un societe. Esto puede ser hasta una persona que se dedica a ayudar a su familia, ¿ves? Entonces, el cansancio espiritual es lo mismo en todos los sentidos. Ahora, es importante que todo servidor sepa desde ya y entienda o acepte que nosotros como servidores, como caballo de misterio, como hijo de misterio, como devotos, como, como lo que somos en la cultura a nivel de servicio y trabajo, no fuimos creados para cargar con todas las personas que te visiten en el altar. ¿Ok? Tú no estás como servidor de misterio para cargar con el peso de, la de toda persona que visite con una necesidad, porque eso te va a desgastar emocionalmente o espiritualmente. Hay personas que tienen una, un, un aspecto de, de complejo, diría yo, de ser o la mujer maravilla o Superman dentro de la cultura, pero entiende que tú también eres de carne y hueso, eres una persona con limitaciones y eres una persona que también te puedes desgastar. Entonces, dentro de la cultura de la 21 División, es normal que nosotros como cabeza de altar o como servidores nos preocupemos por las personas que forman parte de nuestro altar o parte de nuestra sociedad. Nosotros oramos por ustedes, nosotros pedimos, trabajamos y pensamos por toda persona en necesidad. Buscamos las palabras correctas, meditamos, pedimos guía, pedimos orientación del misterio, del guía espiritual de Dios mismo para poder servir a las personas. Y esto lo hacemos no solamente en momentos de consulta, pero hasta en momentos privados. La vida del servidor de misterio es literalmente una vida de sacerdocio. No es solamente sonar una campana y prender una vela para allantar o llenar la vista. Es realmente cargar con preocupación día a día para poder atender a la sociedad que se presente en necesidad. Pero el problema es de que tenemos que encontrar balance para no desgastarnos mente. Esto sucede muy a menudo y yo pienso de que es el camino um, por el cual muchas personas que son servidores eventualmente pierden la fe 
o dejan de ser efectivos en el servicio de misterio porque olvidan que es posible cansarnos y desgastarnos. Y hoy yo voy a dar un par de recomendaciones para que todo servidor que tenga un altar o que tenga intención de desarrollar una sociedad, una comunidad, de que entienda de que esto es importante hacerlo para uno siempre mantenerse recalibrado o con fuerza o con buenas baterías. Normal preocuparse, normal tener en mente la necesidad de una persona, pero lo que no puedes tener es el complejo de ser ni Superman ni la Mujer Maravilla. Frecuentemente dentro de las culturas, nosotros nos concentramos, por ejemplo, en los dolores, en los sufrimientos de una persona y buscamos recomendaciones del misterio, ya sea obra, trabajo, obra santa o lo que sea, porque hay tantas cosas que podemos hacer um, y esta carga um, en ocasiones hasta nos persigue a la cama, ¿sabes? Para que el servidor o ha brigado o ha trabajado con personas, saben de que a veces uno se va a dormir y uno se acueste pensando en el problema de la persona que llegó a tu altar, en la depresión de una persona que está prácticamente con un espíritu suicida, en la, en la persona que quiere abandonar su matrimonio y el espíritu dice de que no es una buena idea, en las personas que quieren hacer daño porque se siente dolida, o sea, de que nosotros cargamos con todas esas penas hasta la cama. Y esto es importante de que nosotros como servidores tengamos la disposición de encontrar un balance porque estas situaciones difíciles te persiguen en todo momento, emocionalmente, espiritualmente, cuando tienes ese llamado de sacerdocio o un llamado ministerial. Ahora, cuando tú te acuestas como servidor, es normal tú eh, incluir a, a tus clientes, a las personas que llegan a orar, que tú lo incluyas en tus oraciones y de que en cierta forma tú te preocupes, pero tienes que entender algo como servidor de misterio, como está con llamado dentro de la cultura de la 21 división. El problema de una persona no es tu carga. El problema de esa persona es entre esa persona y Dios. Y ese es el problema que los servidores de misterio a veces tenemos. Que nosotros nos llega una persona con una situación y queremos cargar con esa mochila llena de piedra como que es propio para nosotros salvar o sacudir a esta persona. Y eso no es así. Nosotros, a veces, por el poder que se adquiere a través de la cultura, por los dones que se otorgan en la 21 División, es muy fácil tener un complejo de poder, de llenarnos la cabeza de que todo lo podemos. Pues yo tengo magia, yo tengo poderes, yo tengo capacidad de llamar, de transformar, de transformar. Vas a desarrollar un complejo de Mesías. Y Mesías es quien en el cristianismo Cristo, ¿verdad? El que vino a ser el redentor de todas las almas según el cristianismo y la religión cristiana, católica, etcétera. Pero tú como servidor no eres un Mesías. Eres una especie de, de ayudante, de consejero. Eres un servidor. Viniste a servir, pero no viniste a cargar la pena del otro. La pena del otro es para resolverse o, a, o atenderse entre Dios y la persona que busca. Tú eres simplemente una especie de intermediario, una especie de servidor que está aclamando al poder de Dios para que en conjunto con la persona que te busca, tú puedas encontrar solución a su problema. No es para que tú te vuelvas Superman de la 21 División, y eso es lo que pasa muchas veces. La gente se llena de una idea de que, ah, pues yo tengo tanto poder, yo voy a resolver todo el problema, y después tú ves que esas personas terminan con enfermedades, terminan con problemas de depresión, abandonan la cultura, no, no están en un buen ánimo, ni en un buena, buen estado de armonía, y es por esto. El servidor de misterio, cuando desarrolla o cuando aprende o cuando eh, consigue experiencia dentro del servicio, reconoce de que llega un punto en el cual debe haber una división entre lo que es responsabilidad del servidor y lo que es responsabilidad de la persona entre ella o él y Dios. Son cosas que todos tenemos que entender. 
la carga no es tuya, la carga es entre Dios, el misterio y el que busca, ¿ok? Y el guía espiritual, a veces hasta la línea ancestral de una persona particular. Vamos a ver si funciona en las otras formas. Um, aquí dice Chemistry 3605, sí, un balance es sumamente importante. Um, este, estoy, estoy feliz de saber que nos vas a guiar un poco en eso. Amén. Um, aquí vemos otro comentario que hace Jasmine la Negra y dice, me alegro que estás hablando de esto. Um, yo uh, hago Facebook Live leyendo el tarot y a veces me siento tan agotada. Um, no quiero ni comer ni orar. Tengo... Tengo orar, ten, ni orar tengo deseo. ¿Qué está pasando? Dicen que absorbo mucha energía. Lo que está pasando, Jasmine, es de que no estás um, eh, purificándote, no te estás descargando, estás asumiendo eh, demasiada responsabilidad en tu servicio. Um, y tienes que entender de que debe haber una diferencia, ¿verdad? Tú, cuando estás trabajando la obra, cuando estás leyendo el tarot, o cuando vas a hacer un trabajo, tú eres un servidor, una servidora en ese momento. Pero tiene que llegar a un espacio donde tú entiendas de que las cargas que tú mencionas en medio de una consulta no son para tú cargarlas. Ahora, a nivel de energía, ya eso es otro tema. El hecho de uno recoger energía, eso es posiblemente que tú seas una persona empática o simplemente de que tú no hayas cerrado prácticamente la ceremonia. ¿Saben de que leer una baraja es abrir un portal? Hay personas que dicen, no, yo leo la baraja y es como en el nombre del Padre y del Espíritu Santo la leen pero no cierran la mesa, no cierran la ceremonia, no cierran el momento. Entonces esa puerta o esa carga se queda presente y se queda abierta. El que aprende a servir o el que tiene este llamado de servir entiende de que todo tiene una apertura y todo tiene un cierre. Al igual que hasta en las ceremonias del espiritismo o cualquier ceremonia de misterio también. Hay un punto de apertura y hay un punto de cierre. Hasta los misterios respetan y entienden esto. Hay y al misterio que llega al final y esas cosas no se intermezclan entonces de forma en el servicio espiritual todos tener esa educación de saber empezar las cosas y cerrar para no cargar con energía necesaria que termine por agotarnos espiritualmente en todos los sentidos ¿ok? Um, dicen aquí también los voy um, y más que recogen mucha energía que no es tuya con gente alrededor de, de vos exactamente y es mismo ¿verdad? cuando tú eres servidor espiritual y tú no tienes un proceso de purificación de servicio, un sac sacramentos personales o, o fundamentos, pilares de servicio, tú terminas por cargar con cosas que no debes estar cargando. Es importante que todo servidor para evitar el cansancio espiritual se despoje, ¿me entienden? El despojo no es solamente con hierbas, ni con pela de hoja, ni nada del estilo. El despojo puede ser una sencilla oración. El despojo puede ser hasta con agua de la llave. El despojo puede ser con agua de lluvia, agua de río, agua de sal. No importa. Es simplemente tener la intención de, de limpiarte y desconectarte de aquello que estabas haciendo en servicio. O si estás hablando de que estabas en un ambiente espiritual, pues limpiarte de lo que estaba pasando en ese lugar y desasociarte de lo que estaba pasando en ese lugar y entender de que el servicio es poner siempre por delante de uno a quien va delante de uno, que es primeramente Dios, nuestro sangre, nuestro guía espiritual. El que se da de misterio nunca... Eh, en justicia y en verdad, en, 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 en conocimiento de lo que es fundamental de la cultura, 
nunca va adelante. ¿Me entiende? El servidor del misterio siempre envía por delante a su misterio, a su guía espiritual, para que sea el guía espiritual que dé frente a todo problema o situación que se presente con el servicio. ¿eh? Entonces la gente que asume este rol de que yo soy yo, yo soy el todopoderoso, yo soy el matatán de esta cultura, son la gente que siempre anda con ramalá, con... ¿Cómo que se llama? Este, con, bueno, con todo tipo de ráfaga <ríe> eh, en sus vidas, porque asumen un rol que no les toca a ellos. Lo que es de misterio es del misterio, lo que es de Dios es de Dios, lo que es de servidor es del servidor, pero como sacerdote de cultura o servidor de cultura vas a enfrentar todo tipo de situación y tenemos que entender eso para evitar el cansancio, ¿ok? Aquí vemos a a Genesaria González que comenta ¿y cómo sabemos cuando tenemos cansancio espiritual? a eso es lo que vamos el cansancio espiritual es un desgaste de tu energía, el cansancio espiritual es cuando el ánimo desaparece por completo de ti el cansancio espiritual es cuando las cosas se vuelven eh, rutinarias, cuando tus funciones de servicio son nada más por hacerlas y no tienen un tipo de mérito, o no mérito, no tienen un tipo como de, de raíz de función, de energía, de por ejemplo, cuando las personas eh, están cansadas espiritualmente, te van a coger un rosario, ¿verdad? Y van a hacer el rosario de una forma monótona. No se va a experimentar la gracia o la presencia de gracia de lo que es espiritual en un momento dado. Es solamente por hacer las cosas. Y ahí hay problemas. Porque entonces no hay desarrollo, no hay evolución, no hay crecimiento, no hay milagro, no hay obra, no hay energía. Lo que hay es estanque y mala información, mala onda en totalidad. Así que son señales que que nos, nos ayudan, ¿verdad?, a reconocer cuando estamos desgastados y, y que tenemos que hacer algo para recalibrar, ¿verdad? Aquí vemos a Nuris Natera que comenta, Rubén, ¿cómo se hace el cierre? Como nos iba, no las leo mucho y como lo hago poco, nunca he hecho cierre. Mira, no podemos complicar las ceremonias, ¿ok? El cierre puede hacerse de muchas formas, pero la, la forma más fácil es decretarlo. Esto queda cerrado. En otras palabras, es tener la intención, la voluntad de que lo que has comenzado lo has cerrado, ¿verdad? Um, es como cuando tú vas a una misa católica. La misa católica empieza con una apertura y al final el sacerdote dice, esta misa queda terminada. O sea, en otras palabras, es decretar con palabras de que la ceremonia, la energía o lo que se esté haciendo en un momento dado, tuvo su empiece, pero tuvo su cierre también. Así hay una división entre lo que es tu servicio espiritual y lo que es el, el, el ¿cómo se llama? Tu vida personal, tu vida diaria. Um, aquí dice... Um, los bogey que también la confusión en la cabeza te agota. La confusión sin duda nos agota y yo pienso que la confusión agota a uno porque uno anda sin rumbo, sin conocerse, ¿verdad? Cuando uno se siente confundido, eso literalmente significa de que uno no se conoce o de que todavía hay partes de uno que están por descubrirse. Entonces son cosas que tiene que entender que antes de tomar el rol o el papel de ir a un servicio espiritual, debes conocerte primeramente y saber para lo que tú das y para lo que tú no das, para lo que has sido llamado o para lo que no has sido llamado. Um, esos son puntos bastante clave. Um, aquí dice Carcalia Castellanos, muchas personas no se limpian cuando llega un cliente enfermo, no de cuerpo, sino espiritual. Sí, eso es problemático. Y después esas personas se enferman. Yo siempre digo, por ejemplo, cuando yo hago rompimientos espirituales o cuando hago alguna ceremonia, yo le digo a la gente, mira, esto es un trabajo, o sea, 
comenzamos con limpieza para ti, pero luego me tengo que descargar yo de todo lo que te he quitado encima. Y eso evita, cuando uno tiene ese tipo de disciplina, que uno cargue con cosas que no debe cargar. El servicio espiritual es muy bonito, pero el cansancio en la ventila de división es bastante común cuando uno no aprende estos puntos que son sumamente importantes. ¿okay? Aquí vemos otro comentario que hace aquí um, este... Marisa Morales, hacer la señal de la cruz al final. Eso es una de las formas también de hacerlo, si, si eres una persona con fundamento crístico o católico o cristiano. Um, aquí vemos a uh, otro, otro comentario que dice Jasmine la Negra, pero eso es en relación a, a lo que ya había comentado anteriormente. Ok, Yesina González dice, cuando estamos en un lugar con buena energía y de un momento a otro nos sentimos agotados, ¿qué significa eso? Si estás hablando de agotamiento físico, quizás lo que necesitas es un descanso físico, el reposo, porque la gente piensa, y no digo tú, Yesenia, pero en general, de que no podemos, de que no hay que reposar. Eso no se espiritual o interés espiritual, debe entender de que somos carne también, ¿ok? Somos cuerpo, no somos nada más espíritu, somos cuerpo, y este cuerpo necesita reposo. Así que para uno no estar agotado innecesariamente, tienes que reposar. Mira tu estilo de vida. Estás durmiendo bien, estás descansando, estás comiendo bien. ¿Qué está pasando en tu vida rutinaria que puede estar contribuyendo a ese cansancio? Ahora, si es que estás sirviendo espiritualmente y simplemente tienes un desgaste por confusión, por inseguridad, por inquietud, porque te sientes usada, manipulada, ya eso es otro tipo de cansancio. Pero bueno, son cosas que uno como servidor debe entender desde un principio para uno no terminar mal, porque si uno comienza con este ministerio, con este llamado de servicio en la cultura, es para uno poder llevar esto toda una vida y no estar desgastado, ni enfermo, ni, ni pues mal, ¿verdad? Son cosas que como servidores tenemos que recordar. Ahora, en el aspecto de lo que es, como estuve mencionando, el complejo de Mesías, tenemos que entender de que aliviar una pena no significa tú cargar esa pena ajena, ¿ok? Aliviar la pena es simplemente orientar, aconsejar y ofrecer una ayuda y luego mandar a esa persona en su camino y a que entienda que debe desarrollar una relación con Dios. Porque una de las cosas um, que, que, tenemos, que tenemos que entender en, en relación al servicio es de que cuando una persona busca de tu ayuda como servidor de cultura, como servidor de la 21 División, no es para que tú desarrolles con esa persona una dependencia donde nada más sea tú el que puedas resolverle, porque eso es algo que en la cultura mucha gente hace. ¿eh? La gente desarrolla una dependencia para que cada abotezo, cada situación o necesidad, ven para donde mí, busca de mí, busca de mí. no. El servidor de misterio, cuando está orientando a una persona enferma emocionalmente o enferma físicamente, está supuesto a ayudar a esta persona a entender lo que debe hacer en su vida diaria para ellos poder mantenerse a flote, para que solamente cuando exista un problema serio, real y severo, pues tú puedas dar el servicio y por ende evites tú un agotamiento. Porque imagínate de que para cada cosa te busquen. Ay, que esta mañana no dormí. ¡Ay, que me duele el pie! ¡Ay, que... Mira, tú no eres plomero, pero esta mañana la llave de la, de la, del baño se me tapó. ¿Tú crees que eso es un muerto? O sea, llegan momentos donde las cosas se vuelven tan eh, de dependencia que las conversaciones como que terminan hasta agotándote porque son conversaciones sin fundamento a lo que tú estás haciendo o al ministerio que lleva, ¿me entienden? Entonces son cosas que uno tiene que aprender a hacer, a enseñar a la gente a ser dependiente espiritualmente como servidores para tener una sociedad, una comunidad bastante firme, ¿ok? Dice Noemí Espejel, cada rito, cada ceremonia, la materia debe prepararse y reforzar su cerebro para evitar contaminar 
contaminarte tal como lo dices, efectivamente. Um, aquí dice um, Joana Nana García, Rubén, ayer leíste mi comentario, Ayer leíste mal mi mensaje. Yo te aprecio mucho y más que conozco personas desde mucho tiempo. Me sentí un poco incómoda. No, mira, ¿cómo les digo? Si tú te sentiste incómoda ayer, hoy te vas a sentir más incómoda con, tu, con ese comentario que acabas de poner porque no le encuentro base ahora. Segundo, yo ni me acuerdo de qué fue lo que comentaste ayer con todo el respeto, Joana. Así que vamos a dejar los comentarios en relación al tema y esas cosas envíamela en privado, ¿ok? Um, aquí, entonces, con relación a lo que es el tema del crecimiento espiritual, um, el, el aspecto de la calidad del servicio es clave. Si tú quieres trabajar espiritualmente, tienes que entender de que el ministerio o el servicio debe ser de alta calidad, ¿eh? Tú no puedes comenzar un servicio de, de 21 división, de altar, montar un altar para ayudar a una comunidad, para tú no tener una buena calidad de servicio y trabajo. Debe ser cosas que estén orientadas para el bien de la sociedad de la comunidad que llega a ti, para que realmente se pueda sentir la presencia de Dios. Y educar a tu comunidad es clave. Educar a tu comunidad es importante para que la comunidad tenga eh, en realidad algo que aportar a tu servicio y por ende te quito un poco de presión. Son cosas que como servidores tenemos que entender. Todas las actividades que no son vividas, que no son hechas con equilibrio, con balance y con madurez, pueden causar graves riesgos para lo que es el desarrollo espiritual, el crecimiento personal y para la vida espiritual en totalidad. El campo espiritual no es diferente. Por ejemplo, si tú haces, si tú tomas mucho alcohol y tú eres una persona que bebes mucho alcohol, pues claro, tenemos que entender de que eso eventualmente va a causar una enfermedad física y eso es un imbalance, ¿verdad? Ahí no hay un equilibrio de lo que puede ser una bebida adulta de gusto y qué sé yo. Te enfermaste por el abuso a eso, ¿verdad? Pero en el, en el campo espiritual es lo mismo. Si tú tienes actividades que no están equilibradas, que no son balanceadas, que no son actividades de madurez en el servicio, entonces llega un momento donde el agotamiento comienza a crecer en totalidad. Y como servidores tenemos que tener eso pendiente y bastante claro para nuestra evolución. Um, aquí dice um, Diana Marqués en YouTube. Uh, ¿Qué pasa cuando entramos a un lugar donde hay mucha gente y nos sentimos cohibidos y se siente un ambiente muy pesado? Todo depende, Diana. Si, si uno naturalmente es así, pues nada pasa. Lo que está pasando es que somos naturalmente así. Pero si es que realmente tú eres una persona social, tú intermezcla, pero te sientes cohibida en un momento dado, quizás es tu intuición comunicándote que en ese lugar no debes estar y que debes buscar otro espacio, otro lugar, o que debes protegerte antes de entrar en, en medio de esa actividad, porque nosotros todos tenemos un sistema interno que es como una alarma interna, que nos guía, que nos ayuda y que nos despierta a las cosas que son importantes y a las que no. Y cuando nosotros ignoramos esa alarma interna, entonces hay problemas. Y esas son cosas que tenemos que entender en medio del servicio o la participación en cualquier aspecto de la cultura. Um, Chemistry 3605 comenta, um, este, sí, yo tuve que aprender um, a cuidarme a mí mismo. Um, este, porque mi energía estaba por los lados. No estaba tomando en cuenta que descargarme de la energía más bastante. Eso es muy importante. Dice ¿cómo sabemos que es prosperidad? O, ¿cómo sé si tengo luz espiritual y cómo sabemos cuál es? Bueno, la luz espiritual la tenemos porque fuente, o sea, de que todos tenemos luz espiritual, que todos tenemos ángeles guardianes, guías espirituales, ancestros, todos tenemos luz espiritual. 
Ahora, lo que tú te refieres es cómo saber cuál es tu don, o cómo saber cuál es tu propósito, o cómo saber cuál es tu servicio, o tu llamado al servicio. Bueno, eso es un programa enteramente aparte, y quizás algo que requiera también individualmente una consulta para orientar específicamente en ese tema. Um, dice los bogies, Rubén, sé que en muchas culturas los elementos como el zinc, el amber, el quartz, el onyx, ayudan mucho en limpieza. También ayudan, ayudarán cuando se trabaja en la 21 división. Mira, el hecho, el uso de los cristales y los minerales en la 21 división es nuevo. ¿Por qué? Porque eh, estas cosas o, o estos, estos elementos o herramientas no eran necesariamente lo que usaban nuestros antepasados o lo que usaban eh, eh, los abuelos, los ancestros o lo que ha sido recomendado. La cultura de la 21 división es enteramente sobre la naturaleza, pero... El aspecto de la naturaleza que la 21 División usa más que nada es el uso, por ejemplo, de las hierbas, de las aguas, de las maderas, de los palos, de la tierra, del aire, del fuego. Um, y si sí, hoy en día lo que son los minerales y los cristales se usan dentro de la cultura, pero no son necesariamente un fundamento cultural. Es como un complemento, diría yo, reconociendo hoy en día pues las propiedades naturales de cada cosa y, y ver en cómo puede influir, porque a la larga la 21 División es una cultura eh, de naturaleza. ¿Me entiendo? Así que en el pasado no, no se usaba, pero con el desarrollo y los conocimientos nuevos que se adquieren, entonces ya se vuelve un complemento de la cultura en el día de hoy. Pero a nivel ancestral, no, nada más las hierbas, las velas, los licores, las aguas, los alcoholes, los tónicos, eso es más cultural dentro de la, de la 21 División, porque es africana en naturaleza. Um, aquí vemos este, a Joana Nana García que dice cómo los ancestros influyen en nosotros. Los ancestros son la razón por la cual tú estás aquí, Joana. Fuera de Dios, claro, porque Dios es la voluntad que te desarrolla, pero los ancestros um, es tu linaje al, in al inicio de los tiempos, o sea, tu sangre... Eh, tiene origen y ese origen se puede trazar al principio de toda la creación. Entonces, tus ancestros son una especie de fundamento para tu existencia. Los ancestros son guía, en algunos casos son iluminación y los ancestros son línea muy específica, pero realmente son una parte integral del desarrollo espiritual de toda persona. Por eso es importante conocer de dónde venimos, porque si no sabemos de dónde venimos, no sabemos en dónde vamos a parar. Aquí dice Vivian Alta Magia a través de Instagram. Es verdad, es, es cansador, pero hay que saber desconectarse. Yo cierro mi gabinete y chao. Y digo mi vida es, y digo mi vida, al igual que el mazo del tarot, cierro y doy la vuelta. Exactamente, porque todo es dar, es encontrar el tiempo para cada cosa, ¿ok? Muy importante. Um, entonces, en base a lo que son el aspecto del cansancio, en el aspecto del servicio de la 21 División, el campo espiritual, vuelvo y repito, no es diferente. El equilibrio es extremadamente importante para evitar un agotamiento. Um, eh, ahora, si el cansancio es físico, vuelvo y repito, es importante. espiritual primero donde tu salud ofrece un sistema fácil análisis de la sangre un análisis físico si hay elementos modernos pueden decir de qué otra vez ese dolor de cabeza nada más termina médico y luego entonces de, de atender a tu cuerpo físico y lo que puede estar pasando, tú sabes si el agotamiento o el mal que sientes es espiritual o es físico. 
absolutamente todo, vas a desgastar tu energía. No quieras tú ser el servidor que abarca todo tipo de problemas en, en el espectro de la espiritualidad, porque, como es que dice la, la frase en inglés, dice, um, este, jack of all trades, master of none, ¿verdad? El que mucho abarca, poco aprieta. Entonces, en base a eso, aprenda a decir que no. ¿Sabes la cantidad de veces que yo he tenido que decirle que no a la gente con cosas que me han pedido? Cosas que no tienen fundamento en lo que es mi servicio. Y no se pierde. Porque primero la persona aprenda a respetarte por su fundamento. Segundo, la persona se educa a través de tú decirle que no. Porque muchas veces eso va a continuar con una explicación del por qué no. Y ahí puedes tomar la oportunidad para iluminar a esa persona y cumplir también más con el servicio que llevas en mano, ¿ok? Si estás en YouTube, por favor, mándame esos likes. Si estás en Facebook, por favor, comparte. Y no se olviden que el septiembre para el cambio de intuición en las montañas de los Poconos y durante el cambio de temporada para adquirir energía, para desintoxicarnos y para crecer en todos los sentidos físico y espiritualmente. Así que ya lo saben, septiembre 20 al 22, tres días, dos noches, una, uno en su clase. No lo he hecho este retiro anteriormente, otra vez. Así que no cuente con que el año que viene, como hay gente que dice, para montar excusas. No, el año que viene no se sabe si se o si no se va a hacer, todo depende de cómo este se ve y recuerde que es el primero, así que no quiero cuento después, tiempo es limitado, cupo es limitado aprovecha la oportunidad de este retiro porque creo que te puede ayudar pero es ahora que tienes que tomar acción, así que comunícate conmigo al 347-932-9168 cuarto punto el cansancio espiritual también se aumenta cuando en tu sociedad, en tu comunidad espiritual, estás enfocándote en chisme, el servicio espiritual no es para alimentar el lleva y el trae de la sociedad, el lleva y el trae de la gente, en que fulana la miró mal, en que fulana tiene una falda y tú tienes un pantalón, en que fulana se amarró el pelo y tú lo tienes suelto, en que fulana eh, mascó caña y a ti te dieron coco. O sea, son cosas tan tontas que la gente a veces hace dentro de estas comunidades que también desgasta a la persona que está envuelta en el chisme también al servidor que está tratando de mantener armonía en una ceremonia. Traten de mantener paz y armonía, que ustedes no vinieron a una ceremonia a pelear, ni a cuchichar, ni a discutir. Es para estar en armonía que se hacen este tipo de eventos. Así que tengan eso claro desde un principio. El, el autohablarse negativamente también te desgasta espiritualmente. Cuando tú comienzas a criticarte, ay, yo no sirvo para... Ay, ay, para... Ay, yo no yo no puedo ser yo soy esto todo este tipo de cosas a destacarse y eso te hace mucho mal elimina también todo el desorden de tu alrededor como servidor espiritual o como persona con llamado para que tu desenvolvimiento pueda ser firme ¿okay? ahora, ¿qué podemos hacer para recalibrar fuerza? ve como lo dejé para el final para las personas que sepan escuchar y esperar 
la carne. <ríe> Porque no podemos hablar mucho al principio, tenemos que... We have to without, lo que no está para aprender. Aquí vemos otro comentario que hace Yahara Román. Yo me he dado cuenta que cuando personas que me hablan eh, de sus tristezas, dolores, debo leer algo más, me hablan de su tristeza, sobre sintiéndome bien, después de yo darle un consejo, yo me quedo agotado con encima. Porque recuerda de que el ser un terapeuta espiritual es también ser un receptáculo de problemas y emociones. Entonces, cuando tú eres una persona que sirve con consulta o con consejería, tú estás asumiendo y absorbiendo esos problemas como que son tuyos, porque el ser va a definir si tú realmente estás sintiendo la situación cuando estás contando, el ser va a decir porque recuerda que el cerebro nada más va a interpretar la emoción que produce tu cuerpo, ¿verdad? Eh, la reacción de tus experiencias. Entonces, la forma de hacerlo es desasociarnos y decir, este problema no es mío. Esto no tiene que ver conmigo. Este problema es ajeno. Esta energía es ajena. Esta situación es ajena. Y tienes que desasociarte, ¿ok? Para que tú puedas tener un camino. Aprender a encontrar el balance es bastante clave en el servicio espiritual. Yajaira Fernández comenta... Cabe mencionar los que los que te escriben desde las 7 de la mañana y todavía son las 2 y media de la noche. Ellos siguen dándote un mapa de todo lo que van haciendo durante el día. Eso que te agota mentalmente. Eso puede agotarte mentalmente, pero por eso yo tengo dos teléfonos. Yo tengo dos, dos tipos de contacto. Mi contacto personal para emergencias, para familia, para cosas personales contacto de servicio. ¿Por qué? Porque si tú no desarrollas un sistema para diferenciar una cosa de la otra, entonces todo va a ser una misma cosa. Y, y la gente, por más que tú le digas, no va a entender de que debe haber respeto de tu tiempo, porque la gente es impulsiva. Y cuando ellos sientan la necesidad de llamarte, ya que te quieren llamar, te quieren buscar, tú no le puedes quitar eso a la gente. Es normal. La gente, sí, eso se debe esperar cuando tú vas a trabajar en esto. Pero tienes que tener un sistema en lo cual puedas proteger tu tiempo y protegerte tú de ser invadido. Yo cuando inicié tenía un teléfono y yo lo daba libremente y había personas que me llamaban a las 12 de la madrugada, a la 1 de la mañana para contarme tonterías. Hubo una ocasión donde una persona necesita, recibió una consulta de mí y eso fue como a las 6 de la tarde. A las 6 de la tarde le digo a la persona X, 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 esto se va a dar de tal forma. Llegan las doce y media de la noche y esta persona tuvo los cabales de llamarme a las doce y media de la noche para preguntarme que si lo que yo le, le había dicho a las seis de la tarde el mismo día había estado en pie de desarrollo. Claro, de que gracias a Dios que yo soy una persona extremadamente paciente, extremadamente tolerante y no hubo un mal, una mal razón ante esa llamada. Pero aprendí de que debe haber una separación entre ambas cosas y entre ambos mundos para que uno no se agote espiritualmente, ¿ok? Es muy importante. Entonces, ¿cómo nos recalibramos? Nos recalibramos a través de qué? Las lecturas espirituales, no lectura de tarot o de baraja. Me refiero al de libros que ayuden a tu crecimiento. Si eres una persona con fundamento crítico, la Biblia, los Salmos, el libro de Proverbios, eh, 
diferentes libros de los apóstoles, el Nuevo Testamento. Um, si eres una persona que eres abiertamente espiritual, libros espirituales como uno que tengo aquí, ¿verdad? Eh, rodearte de libros que te puedan ayudar a mantener tu mente espiritualmente conectada, a nutrirte, porque buscar conocimiento te va a dar fortaleza y energía espiritual para los momentos que te sientes agotado. Um, invierte en tu crecimiento espiritual. ¿Cómo me refiero a la inversión? Participa de eventos, participa de hora santa, de misa, de ceremonias, de seminarios, de conferencias que sean orientadas a crecer y que sean orientadas a Como por ejemplo, el retiro o los seminarios que hago anualmente, como ejemplo, o cualquier otro que tú encuentres por el camino, pero otra gente, no importa, es conectarte con cosas que te mantengan nutriéndote, por ejemplo, leer, buscar eventos, aunque sean online, no importa. Ahora, es una de las formas de nosotros de calibrar esta energía, la oración en tu altar, para dar bendición, la gente no ora para ir por otro, ora siempre cuando está apretado, entonces si nada más en esos momentos estás desgastado desgastado el Señor lo sabe todo porque somos limitados por conocimiento. Y si no estás libre de recibir, entonces estás. Escucha, pero Dios es claro también. 